0: Il ritorno degli dei e degli eroi Episodio 5 La vendetta dei titani Dopo aver a lungo meditato, Gea, per farsi giustizia, li spinse a ribellarsi alla crudele autorità del padre. «Siamo pronti a batterci, madre!» fu la risposta di Crono, il più giovane dei titani ma anche il meno rassegnato a quel futuro di tenebra. Nonostante le sue smisurate dimensioni, egli risultava attraente, anche grazie ai tratti decisi e volitivi del viso, che esprimevano un carattere temerario e impulsivo. Disposto a tutto per compiacere Gea, l'unico essere che gli dimostrava amore e comprensione, e determinato a far trionfare i propri diritti e quelli dei fratelli. Decise subito di impugnare da solo l'arma della vendetta o della giustizia, se vogliamo, e con un falcetto in mano guidò i titani alla riscossa. Ora, le motivazioni che li animavano erano giuste e la sete di rivalsa che si agitava nei loro animi esacerbati più che comprensibile. Ma non si può dire che l'azione da essi compiuta sia stata onorevole e degna di lode. Infatti non sfidarono il genitore in campo aperto invitandolo ad una lotta senza inganni. Penetrarono invece nella reggia paterna nottetempo, furtivi e silenziosi, approfittando del suo sonno per compiere quella che ritenevano una dovuta vendetta, ma che finì per diventare una nuova ingiustizia. Urano Sicuro della posizione d'indiscusso signore degli dei, sazio di nettere e di ambrosia, riposava tranquillo, del tutto ignaro del tradimento che si andava consumando. Dormiva profondamente e nemmeno il pesante passo di quei giganti lo riscosse in alcun modo. Il fato era su di lui, per chiedergli ragione delle crudeli prepotenze commesse contro il suo stesso sangue. Giunto in sua presenza, Crono si soffermò qualche istante a rimirare le sembianze familiari di quel rivale così apparentemente indifeso e innocuo. Era suo padre, dopo tutto. Pensò con tenerezza. Ma il pensiero delle sofferenze che gli attendevano nell'oscurità del tartaro cancellò in lui ogni esitazione. Si guardò intorno alla ricerca dei ricordi della sua prima infanzia, dei momenti felici trascorsi in quel palazzo. Cercò di richiamare alla mente gli abbracci del padre, le parole di compiacimento, ma gli riuscì solo di ricordare il timbro della voce di Urano, mentre li allontanava maledicendoli per la loro bruttezza. Vide che le sue mani erano ferme e avvertì in sé una determinazione crudele e sanguinaria. Allora, senza distogliere gli occhi da quel volto che un tempo aveva tanto amato, impugnò l'affilatissimo falcetto di selce e con decisione recise con un solo colpo i genitali di quel padre, che il fato stesso sembrava aver consegnato nelle sue mani. Poi, Esibendoli senza esitazione, come un oscuro trofeo di guerra, fece cenno ai fratelli di seguirlo. Si allontanarono subito, di corsa, sordi alle disperate grida del nome ferito nella mente, nel corpo e nella dignità. Solo la tenebrosa notte fu muta testimone di quella fuga. «Spalanca le tue viscere, ingoia coloro che mi hanno offeso!» urlò a Urano invocando l'aiuto della Terra. Ma nessuna risposta giunse a confortare la sua rabbiosa disperazione. Gea aveva compreso l'enormità di quel tradimento e tremava rannicchiata nel buio, travolgendo nel dolore uomini e cose. Una macchia oscura, come un nefasto presagio, sembrava espandersi rapidamente sul candore della luna, e offuscava la tenue luce da essa emanata patinandola con un sanguigno rossore il suo bagliore sinistro arrestò per un momento la corsa del giovane titano facendolo riflettere sulle conseguenze del gesto appena compiuto ma la responsabilità che avvertiva nei confronti dei fratelli lo richiamò ai nuovi doveri Si riscosse immediatamente con un movimento improvviso che fece tremare il trofeo ancora stretto convulsamente fra le mani e alcune gocce di sangue intrise nel cieco furore di urano caddero sulla terra. Gea avvertì l'energia creatrice che in esse si agitava ed ebbe pietà. Permise allora che per l'ultima volta sgorgasse la vita dal mutilato Nume Quel sangue generò le irinni, le furie vendicatrici, le terribili divinità incaricate di punire, l'uccisione del padre e lo spergiuro. Aletto, Tisifone e megera così vengono chiamate. Si aggirano nel mondo sempre pronte a colpire con vendetta terribile e implacabile nascono dal sangue e dall'odio e non conoscono altro se non il sinistro rancore che cova e non consente perdono. Rabbia e dolore costituiscono la loro più profonda essenza. È naturale che sia così, ogni violenza ne richiama un'altra peggiore, osservò con amarezza Atena. Ma dimmi, cosa ne fu di crono? I titani, i suoi fratelli, gli affidarono la piena sovranità sul mondo, lieti di essere governati da un re che, oltre ad appartenere alla loro specie, aveva dato prova di coraggio e determinazione. Anche i ciclopi vennero liberati dall'oscuro tartaro e l'armonia tra gli dèi sembrava di nuovo ristabilita. Quando conoscerai la storia degli uomini, diranno che l'era di crono che alcuni di essi chiamano saturno fu una vera età dell'oro durante la quale i mortali vivevano senza pena e senza il peso della fatica simili agli dei e come loro pienamente felici ma io che conosco il cuore di crono perché sono parte del suo sangue Posso dirti che una paura sinistra gli aleggiava nel profondo dell'animo e non gli dava tregua alcuna. Il tradimento perpetrato nei confronti del padre lo aveva reso sospettoso e prevenuto nei confronti di tutti e gli faceva vedere in ogni simile un possibile nemico pronto ad ergersi contro di lui con violenza e spietatezza. Una notte Sognò i fratelli titani che banchettavano allegramente seduti alla sua mensa. Stringevano fra le mani dei bocconi che sembravano tutti simili nell'aspetto e particolarmente prelibati. Se li passavano scambiandosi sorrisi complici e occhiate ammiccanti. Crono si sentiva escluso dall'allegria generale che avvertiva nell'aria. Come se quella baldoria non lo riguardasse, anzi, gli fosse negata. Sgomento e incuriosito tentò di avvicinarsi, ma i titani gli voltarono le spalle ridendo sguaiatamente. Deciso a scoprire la ragione di quel comportamento, proseguì nella loro direzione e, quando fu abbastanza vicino, riuscì a scorgere con chiarezza il contenuto di quei piatti che si passavano allegramente. L'orrore gli impedì anche di urlare, e sentì la morsa dell'angoscia stringergli il petto fin quasi a soffocarlo. «Che cosa vide di tanto terribile, padre?» domandò Atena, come sempre ansiosa di sapere. Da diversi minuti tormentava l'orlo della sottile veste argentata, stringendolo impietosamente, appassionata da quel racconto che le rivelava la misteriosa origine della sua stirpe. Il succolento boccone era costituito dai suoi genitali e ognuno di loro se ne cibava con crudele avidità. Da quel momento non gli riuscì più di guardare negli occhi i suoi congiunti senza sospettare intrighi e tradimenti e finì col vedere in ogni simile un potenziale nemico pronto a colpirlo per strappargli il potere. La sua vita divenne un tormento. Alla fine decise di allontanare i titani e i ciclopi, facendoli di nuovo relegare nell'abisso del Tartaro. Tenne con sé solo sua sorella Rea, che decise di prendere in moglie per fondare una dinastia. In lei rivedeva il fertile grembo della madre Gea e sperava di poter ritrovare affetti e serenità in quella nuova famiglia che si sarebbe creato ma la maledizione di Urano era su di lui e non gli dava tregua. Dopo un breve periodo di serenità, Crono tornò ad essere sospettoso e guardingo e cominciò a diffidare anche della giovane moglie, interrogandola con gli azzurri occhi ormai resi quasi vitrei dalla folle sfiducia. «Aspetto un figlio tuo, Crono», gli rispose Rea. Amareggiata e ferita, dalle deliranti accuse che gli venivano rivolte. «Credi che tradirei il padre del mio bambino solo per impadronirmi dello scettro del potere?» Conosceva abbastanza la moglie da crederle e quelle parole sdegnose lo avevano quasi rassicurato, ma voleva ascoltare un'ulteriore conferma dall'unico essere che veramente godeva della sua piena fiducia. Sua madre Gea, la terra. Decise quindi di recarsi da lei per essere rassicurato. «Conosci la maledizione che tuo padre ha lanciato contro di te prima di morire?» fu l'inquietante risposta di Gea mentre lo stringeva a sé con tenerezza. «Nessuno volle ripetermi quelle parole. Vuoi farlo tu, madre?» Il sospiro caldo del vento espresse lo sgomento di Gea nel rispondergli. Dal mio sangue le irinni, dal tuo sangue la mia vendetta. Sarà uno dei tuoi figli a tradirti, compiendo la vendetta di Urano. La paura delle irinni gli sconsiglierà di usare lo stesso falcetto per evirarti, ma questo non gli impedirà di strapparti il dominio degli dei e degli uomini. Re aspetta un bambino. Cosa devo fare? Tu eri l'ultimo nato di tuo padre. Non è detto che sia il primogenito a colpirti, e poi un bambino è un essere piccolo, indifeso, che chiede solo amore e protezione. Come puoi pensare. Si S'interruppe sconvolta alla sola idea di pronunciare quelle terribili parole. Le fronde degli alberi furono scosse da un violento tremito che esprimeva tutta la sua angoscia, e l'alito del vento divenne quasi violento recando con sé l'urlo cupo del temporale. «Crescerà! Crescerà comunque! e Allora...» Quelle parole non dette restarono sospese fra di loro. Gea, con un gemito si ritirò nel profondo delle sue viscere, angustiata di nuovo per quell'incerto futuro della sua discendenza, e Crono tornò al palazzo, sentendosi sempre più solo e inquieto. La decisione da lui presa l'avrebbe inesorabilmente allontanato da tutti quelli che l'avevano in qualche modo amato in precedenza.